0: 153 morts ont été enregistrés en Corée du Sud après que des célébrations d'Halloween ont pris une tournure tragique. D'autres pays sont en alerte au sujet de bureaux de la police chinoise sur leur territoire. Des enquêtes sont en cours. La fête attendra à Shanghai. Un parc d'attractions ferme ses portes pour se conformer aux mesures locales contre le Covid-19. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Pour lancer l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'un des voisins de la Chine, la Corée du Sud. Les célébrations d'Halloween y ont pris une tournure tragique ce week-end. Le pays est maintenant en deuil après un mouvement de foule mortel. Des fêtards ont été poussés dans une ruelle surpeuplée. Au moins 153 personnes sont mortes, dont un Français. Les scènes qui vont suivre pourraient heurter la sensibilité des plus fragiles. Environ 100 000 personnes se sont rassemblées dans les rues étroites de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, samedi soir. Mais lorsque les festivaliers se sont déversés dans une rue de moins de 4 mètres de large, la panique s'est déclenchée lorsque les personnes renversées ont réalisé qu'elles ne pouvaient plus bouger. Les victimes sont restées coincées entre 3 ou 4 couches de personnes, certaines pendant plus de 40 minutes. J'ai dû faire demi-tour et j'ai dit à la foule « vous ne pouvez pas venir par ici, des gens sont en train de mourir ». Parce que je savais déjà à quel point c'était grave. Et les gens étaient si brutaux. J'ai dû leur dire Vous ne pouvez pas venir par ici. Au moins 153 personnes ont été tuées, 133 autres ont été blessées. Parmi les morts, 97 étaient des femmes, les deux tiers des victimes. 80% avaient entre 20 et 30 ans et au moins 4 étaient des adolescentes. Selon les autorités, le nombre de morts pourrait augmenter car 37 des fêtards blessés sont dans un état grave. Nous sommes arrivés ici vers 22h, puis nous avons vu ce qui ressemblait à une scène de film devant l'hôtel là-bas, comme des choses qui se passent pendant une guerre. Et c'était bien réel. Ils faisaient des gestes de réanimation ici et là, les gens se précipitaient et rien n'était contrôlé. C'était complètement hors de contrôle. 20 des personnes décédées étaient des ressortissants étrangers, dont un Français. La ville de Séoul a été plongée dans le chaos, alors que des milliers de personnes cherchaient des nouvelles de leurs proches dans un bureau municipal voisin. Je n'ai pas pu trouver... J'ai vu que vous avez vérifié les noms de la liste des décès Oui, j'ai vérifié la liste, mais leur nom n'y est pas. Le mouvement de foule est la pire tragédie du pays depuis 2014, lorsqu'un ferry avait coulé et tué plus de 300 personnes, pour la plupart des étudiants. La tragédie de 2014 a entraîné une enquête sur des règles de sécurité laxistes et des défaillances de la réglementation. Le gouvernement sud-coréen enquête désormais sur la cause du mouvement de foule. Une tragédie et une catastrophe qui n'auraient pas dû se produire ont eu lieu au cœur de Séoul lors des célébrations d'Halloween la nuit dernière. Le président Yoon so yeol a déclaré une période de deuil national et a désigné le quartier populaire de Séoul, Itaïwan, comme « zone sinistrée ». Une tragédie frappe l'Inde, un pont suspendu s'est effondré dimanche, plongeant des centaines de personnes dans l'eau et faisant au moins 132 morts. C'est l'un des pires accidents survenus dans le pays au cours de la dernière décennie. Voici la suite. La passerelle était bondée de touristes profitant des festivités de fin d'année lorsqu'elle s'est effondrée dimanche, plongeant des personnes dans la rivière en contrebas. Des images montrent des dizaines de personnes s'accrochant aux câbles et aux restes tordus de la passerelle au-dessus de la rivière Machu, tandis que les équipes de secours essaient de leur venir en aide. Certains ont grimpé sur la structure cassée pour tenter de rejoindre les berges de la rivière, tandis que d'autres ont nagé pour se mettre en sécurité. Un certain nombre d'enfants figurent parmi les victimes. Les autorités ont déclaré que plus de 400 personnes se trouvaient sur ce pont suspendu de l'époque coloniale ou à proximité au moment de l'effondrement. Le pont, d'une longueur de 230 mètres, a été construit sous la domination britannique au XIXe siècle. Il avait été fermé pour rénovation pendant 6 mois et a été rouvert au public la semaine dernière. Le premier ministre Narendra Modi, qui se trouve dans son état natal, le Gujarat, pour une visite de trois jours, a déclaré qu'il avait demandé aux responsables de l'état de mobiliser d'urgence des équipes pour l'opération de sauvetage. L'armée a été déployée pour aider à retrouver les personnes disparues et participer aux opérations de sauvetage. Et maintenant une mise à jour sur des bureaux de police chinois à l'étranger qui ont fait polémique. La France est notamment concernée par ce problème, mais nous ne savons pas si le gouvernement français a commencé à réagir. Au Canada, la police fédérale enquête sur des postes de police chinois installés illégalement à Toronto. Un bureau de la police chinoise en Irlande a déjà fermé ses portes sur ordre du gouvernement irlandais. L'Allemagne et les Pays-Bas enquêtent également sur les avant-postes de la police chinoise dans leur pays. Et maintenant, un autre pays européen est en alerte, la Hongrie. Ce pays est l'un des plus importants pour le développement de l'initiative chinoise surnommée « la nouvelle route de la soie » dans la région. Un législateur hongrois a visité deux postes de police présumés dans la capitale du pays. En réponse à ces demandes d'information, le ministère hongrois de l'Intérieur a déclaré qu'il n'était pas au courant de la présence de la police chinoise opérant à Budapest. Les autorités chinoises n'ont pas informé les autorités locales avant de mettre en place les postes de police. Les touristes et les vacanciers risquent de trouver un peu moins de loisirs à Shanghai pour le moment. Le Disneyland de Shanghai ferme ses portes pour se conformer aux mesures sanitaires liées au Covid-19. Cependant, les visiteurs présents dans le complexe au moment de l'annonce n'ont pas été autorisés à partir tout de suite. Ils devaient d'abord se faire tester et présenter un résultat négatif pour être libres. Voici la suite. Le gouvernement de Shanghai a déclaré sur son compte officiel WeChat que le parc interdisait aux gens d'entrer ou de sortir et que toute personne ayant visité le parc depuis le 27 octobre devrait subir un test de dépistage du Covid-19 trois fois en trois jours. La société a annoncé lundi qu'elle fermait immédiatement le parc à thème principal et les zones environnantes, y compris son centre commercial, jusqu'à nouvel ordre. Les autorités des villes et des provinces chinoises ont fermé des sites et imposé des mesures de confinement plus longues à des millions de personnes afin d'éradiquer les épidémies de Covid. Ces mesures font suite à l'apparition de près de 3000 cas sur le continent dimanche, dépassant les 2000 cas pour la deuxième journée consécutive. Et cela est basé sur les données officielles des médias d'État chinois, mais en raison de la censure, le nombre réel de cas en Chine reste inconnu. Une nouvelle épidémie de Covid-19 dans une usine technologique chinoise. Elle appartient à un fournisseur d'Apple chargé de fabriquer des composants pour les appareils. Les employés de l'usine Foxconn de la ville de Jiangzhou ne le prennent pas à la légère. Craignant une éventuelle fermeture, des dizaines de milliers d'entre eux ont quitté l'usine depuis la semaine dernière. Des vidéos et des photos circulant en ligne les montrent retournant à pied dans leur ville natale. Des employés ont été vus en train d'escalader la clôture de barbelés du parc industriel de Foxconn. D'autres vidéos montrent des travailleurs marchant avec leurs bagages tard dans la nuit. Les transports publics ayant été suspendus, les travailleurs ont dû marcher le long d'une autoroute à proximité. Certains habitants ont distribué de la nourriture et de l'eau sur le bord de la route pour les voyageurs. Dimanche matin, la police a été vue empêchant certains travailleurs d'entrer dans le centre-ville. L'usine a déclaré que seul un petit nombre d'employés a été touché par l'infection. Mais un employé nous a dit avoir vu plus de 100 personnes transportées dans des centres de quarantaine en une seule journée. Et ce, après que leur test contre le Covid-19 se soit révélé positif. Il a ajouté que les centres de quarantaine manquent de nourriture et de traitement médical. Selon un avis officiel, l'usine a pris diverses mesures de contrôle, notamment d'une politique de gestion en circuit fermé qui demande à tous les travailleurs de vivre et de travailler dans l'usine. Face aux craintes d'infection croisées, certains travailleurs ont commencé à quitter l'usine la semaine dernière. Les autorités de la ville de Jiangzhou ont déclaré dimanche que les travailleurs qui souhaitaient quitter la ville pouvaient le faire. La ville de Jiangzhou est un élément clé de la chaîne d'approvisionnement des iPhones. La moitié de la production d'iPhone s'y déroule. Mais cela est en train de changer. Apple a déjà commencé à transférer une partie de cette production en Inde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.